0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel. Periodismo sin lados oscuros. Pálido entre, ya te digo, el 22 y el 29 de julio de este olvidable 2020. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo... Este humilde pero potente programa de radio, programa de televisión, podcast, eh, video en YouTube, canal eh, online de contenidos. Bueno, como quieras llamarlo, porque en definitiva somos periodismo sin lados oscuros en múltiples plataformas, en redes sociales, en video, en audio, en formato podcast. Ya luego en el bloque del medio del programa te voy a estar recordando cómo podés escucharnos, de qué manera podés descargarnos, sintonizarnos, suscribirte al programa en el que semana tras semana tomamos algunas de las noticias más importantes del día, de la Argentina y del mundo, simplemente para girar alrededor de ellas, para pensar en voz alta estos temas que seleccionamos. No todos, hay mucha información siempre. Y aquí en El Redondel simplemente tratamos de pensar en voz alta algunas de las muchas noticias que andan dando vuelta. Eso haremos durante este nuevo encuentro, así que muy bienvenido da de seas a este nuevo encuentro. Como siempre comenzamos con el bloque de actualidad nacional, política, etcétera, etcétera, luego de la apertura que suena en este instante.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Ya estamos en el primer bloque del programa. Como siempre, el repaso de la actualidad nacional. Sin dudas, covid 19, coronavirus es el tema, seguirá siendo el tema. Aquí, si ya venís escuchando el redondel, sabes nuestra teoría, la última pandemia fue la de la gripe española, del 18 al 20. Nada nos hace pensar que este proceso sea eh, menor y, eh, en todo caso, una vacuna o algún tratamiento más eficaz podría hacer que esto que estamos transitando sea más breve o menos dramático, pero somos bastante pesimistas y si generamos un poco de espanto y temor con todo esto, la verdad, desde acá creemos que estamos en lo correcto, porque, bueno, de hecho, quizás la gente no le tiene el miedo que debería tenerle todavía y eso explica, por ejemplo, por qué en algunos lugares, en tantos lugares, estamos teniendo el número de fallecidos, muertos eh, y eh, gente enferma, que sin dudas sin duda podrían evitarse porque, como venimos marcando acá en el programa, no es lo mismo tener que salir a la calle para trabajar y cuidarse lo más que se pueda que lo que eh, vemos, que es que mucha gente no se cuida, no toma conciencia, no sabe ponerse el barbijo tapándole la nariz, toca cualquier objeto, eh, comparte cualquier cosa con cualquiera que tiene ahí al lado... Así que claramente eso es lo que más nos preocupa porque, bueno, si hay que salir por el sustento diario, por el trabajo, abrir los locales, abrir los negocios, todo puede llegar a justificarse y entenderse. Lo que no se entiende mucho es la falta de cuidado que en muchos casos la gente eh, justamente tiene porque cree que por algún motivo no se va a contagiar hasta que, Lamentablemente, como ya sabemos, se contagia, se enferma, contagia a otros, etcétera, etcétera. En estos últimos días acá en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, eh, se dio un nuevo. Estamos viviendo un nuevo proceso de apertura. con números realmente preocupantes que son los que esperábamos, sin dudas. Nadie podía imaginar que no fuéramos a tener estos estos números. Es muy interesante discutir con nosotros mismos qué ocurrió, por qué el gobierno nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia decidieron abrir esta cuarentena. Creo que la explicación es, pasaría algo, lo, lo voy a decir así un poco, de una manera un poco bestial y brutal, pero bueno, si ustedes no cumplen la cuarentena, vayan y hagan lo que quieran y algo así como que Dios los ayude. Creo que hay un poco de eso, que anda dando vueltas un poco de ese espíritu de no podemos hacer mucho más, les pedimos que se queden dentro no se quedan, tratamos de controlar los ingresos, ingresan igual, eh, lo vemos en la calle, cada vez que hay un día lindo llenan los parques, por ende eh, no podemos poner lo que es verdad ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia, ni en la nación, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Tokio, no se puede poner un policía al lado de cada persona, a controlar o a detener a cada persona y no hay mucho más para hacer en este, en este nivel. Contágiense si no se cuidan, enfermense si no se cuidan y que sea lo que tenga que ser. Y de alguna manera más de uno debe estar pensando que quizás si este proceso se acelera haya más posibilidades de volver a una vida natural sacrificando algunas miles de personas en una zona metropolitana de 15 millones como la de Buenos Aires, algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en Nueva York, que tras una oleada muy importante que generó muchos muertos, no se dio abasto, no hubo dónde guardar cadáveres, por supuesto la gente fallecía sin asistencia médica de ningún tipo, se llegó a cierto nivel de circulación, Viral No es un, un tema de eh, rebaño, ¿no? Como se lo conoce esta idea de que se contagiaron todos, no todavía, no ocurrió eso, pero sí lo suficiente como para que los números bajaran y la actividad económica pudiera resurgir, entre comillas, porque también si venís escuchando el programa ya sabes lo que nosotros creemos o no es que lo creemos por una cuestión de fe, es una cuestión de información independientemente del de número de contagios o de las víctimas o de lo efectivo o no efectivo que haya sido eh, o la economía o la política. La verdad, todos los países del mundo están cayendo no menos de 10% en su economía y todo el mundo tiene una economía frenada, en crisis y parada y esto está afectando por igual a todos los países. Abran antes, abran después, hagan lo que hagan, el panorama es realmente... Eh, desolador. Así que hay algo acá quizás de ver qué ocurre si se da como una especie de gran primer pico y esto es muy duro, muy cruel, creo que sin dudas hay funcionarios, gente de los gobiernos, empresarios, personas que están diciendo, bueno, que se mueran los que se tengan que morir y entonces de alguna manera estamos solos, porque si hay gente que nos plantea esto de, bueno si sale a la calle, toca todo, no se cuida, se contagia y se muere, bueno, pero que sea rápido, no que se enfermen y mueran rápido lo suficiente como para poder volver a abrir la economía. Y entonces, esto es un poco duro, pero estamos solos, porque si los gobiernos no tienen capacidad de, de tomar la decisión de, bueno, esto es como nosotros decimos, hay cuarentena y cierre, la última cuarentena de 15 días de la primera semana de julio en el AMBA claramente fue casi ficcional. No hay poder ni de policía, ni de convencimiento, ni hay, eh, hay una idea de que esto no tiene que ser así, de que no tiene que existir esto, que yo puedo solo. Y bueno, entonces puedan solos. Los gobiernos no pueden hacer mucho y estamos solos realmente. Si nosotros nos cuidamos, quizás no nos enfermemos, nada nos puede asegurar eso. Y ojalá si nos enfermamos si llegamos a enfermarnos, que sea un caso leve o un caso asintomático y no de aquellos que, como tantos conocemos, se vuelven graves y eh, necesitan, que creo que es un poco a lo que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas, de una asistencia médica que ya ni el sistema público ni el privado, pagando lo que paguemos o, o gratis, no importa, el sistema no va a poder absorber. Mientras todo esto, ya sabemos... Crece la violencia, crece el, la tensión, crecen las teorías conspiranoicas, crece esta sensación de mucha gente, esta incapacidad de comprender eh, la gravedad de la situación, entender qué es una pandemia, qué es una crisis que en, en el mundo ocurre una cada cientos de años. Y esta idea de, bueno, la libertad, eh, yo quiero poder vender cuando la gente no tiene que comprar ni con qué comprar. Bueno, un panorama del que venimos hablando hace rato y que es bastante, bastante angustiante. Mientras tanto, ocurren rebrotes, luego hablaremos del tema en, en el bloque internacional, porque claramente nada terminó y nada, nada se cierra. Estados Unidos, Brasil, España, Francia, en buena parte de países en los que la primera gran ola ya ocurrió o zonas de esos países en los que ya ocurrió esta primera gran ola, nos encontramos con rebrotes, infecciones localizadas. Bueno, mismo en la Argentina, situaciones que estaban bajo control que no y esto es lo grave de todo esto y nos enfrenta a esta dura realidad de entender que... Esto es algo que va a durar muchísimo tiempo y que el que sea más creativo, más inteligente o con mayor capacidad de adaptación, el país, la empresa, el gobierno, la sociedad, la gente, que tenga esta visión seguramente sobrevivirá porque estamos hablando bastante de esto, ¿no? De una cuestión de supervivencia. ¿O algún otro tema eh, que eh, me parece interesante en estos días y que vamos a prestarle atención en, en las próximas jornadas. Finalmente, el exministro de Energía del gobierno anterior, Juan José Aranguren, y algunos otros funcionarios, fueron imputados penalmente y van a ser investigados por irregularidades en el aumento de, del precio del gas. ¿Se acuerdan está este proceso que ocurrió en 2016, cuando las tarifas se dolarizaron aún cuando los argentinos cobramos en pesos. Este fenómeno por el que las tarifas están a precio dólar, pero los sueldos estaban a precio peso. ¿Por qué se los investiga? Bueno, podría haber un desvío funcional que implicaría, según la investigación de la justicia, eh, buscar intereses ajenos a aquellos a los que se debía eh, preservar y esto significaría haber incumplido los deberes de funcionario público, es decir, la posibilidad de que con esas decisiones, eh, en vez de cuidar los intereses de la ciudadanía, incluso los del Estado, se haya beneficiado a las empresas. Nada que eh, no hayamos dicho incluso en 2016 nosotros y tantos... Periodistas, colegas, medios, especialistas en temas energéticos. Eh, bueno, nada novedoso. El fiscal federal, Guillermo Marijuán, imputó a Aranguren y a otros siete exfuncionarios todo esto a partir de una denuncia del ENARGAS, que es el ente que tiene que regular justamente la eh, situación del gas. Así que este es uno de los temas... Todos los temas, hoy, hoy no, no guardé para hablar porque sigue dando vueltas el tema del Watergate criollo y los espías y espiados, que es un tema que sigue en desarrollo. Este eh, tiene que ver, creo, con uno de los nudos gordianos de la crisis eh, del gobierno de Mauricio Macri, que fue sin dudas creer que podía liberar absolutamente todas las, las tarifas de luz, agua, gas. Este fue el principio de una recesión económica que luego, por supuesto, se complejizó por el endeudamiento, por la deuda privada, el fondo monetario, eh, por la incapacidad de pago que tuvo el gobierno de tanto dinero que pidió prestado, pero el proceso recesivo empieza muy inmediatamente después de asumir el gobierno de Mauricio Macri cuando eh, aumentan tanto las tarifas de electricidad, gas, servicios públicos, que se eh, retrae el consumo de prácticamente todo el resto de los bienes y servicios de la economía. Y ahí se empieza a dar una especie de eh, proceso paradójico de, por un lado, inflación sostenida y recesión caída en la economía, que generó múltiples problemas de los que hemos hablado tanto otra vez no solo nosotros todos en eh, mucho tiempo más el desfasaje del dólar más el, el pedir dinero para sostener el precio del dólar que no se pudo sostener igual y finalmente lo que tuvimos fue una hiperrecontra mega devaluación y un endeudamiento terrible eh, y bueno un poco el, el problema fue empieza acá no cuando eh, se decide que eh, las tarifas podían dolarizarse eh, y eh, que la gente ya no tenía ningún subsidio de ningún monto y las tarifas en vez de aumentar un 200, un 300, que es lo que creo que mucha gente imaginaba, pagamos muy poco, seguramente me van a aumentar un 100, 200%. Bueno, no, pasamos a pagar un 2.000, 3.000, 4.000% más en tantas tarifas. Así que este, este tema es sin dudas uno de los interesantes de, eh, la, eh, de, de los casos de investigación que tienen que ver con situación, por un lado, judicial, corrupción, lo que fuere, pero también eh, hay, hay una, un lado que tiene que ver con la situación económica ahí, que es interesante entenderlo. ¿no? Este, este, esta manera de haber salido del problema de los subsidios implicó también consecuencias económicas que se vieron durante dos, 2016, y luego también que fue que la gente ya no tenía tanto dinero para otros consumos, y esto eh, generó un proceso recesivo en la economía, no virtuoso, no de generación de más riqueza y de más actividad, sino todo lo contrario. Otra de las noticias que nos siguen preocupando es la desaparición de Facundo Astudillo Castro en las cercanías de eh, Bahía Blanca, la, eh, el, el, los abogados de la familia ya eh, confirmaron que pidieron recusar al fiscal federal que interviene en la causa, que por el momento está eh, caratulada como desaparición forzada. Y eh, también, según la, la familia y sus letrados, hay nueve policías que tienen que ver de una u otra manera con hechos de encubrimiento que, eh, por supuesto, lamentablemente, este encubrimiento es por la desaparición que ya ocurrió eh, bueno, el 30 de abril último, la última vez que se lo vio a Facundo astuvillo Castro. Habló el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y distintos funcionarios. Es como desde que, siempre digo lo mismo, tengo 46 años, desde que soy muy chico uno recuerda este tipo de hechos con todos los gobiernos, eh, lamentablemente, de desapariciones eh, extrañas. Siempre recuerdo el caso de Miguel Bruque, especialmente lo recuerdo porque yo estudiaba periodismo y él era estudiante de periodismo en ese tiempo en la Universidad Nacional de La Plata, ni el primero ni el último, lamentablemente, de casos en los que hay, eh, aparentemente en este como en esos otros, violencia institucional y Pareciera que los funcionarios políticos no llegan, o por más que declaren, no hay detrás la velocidad para descubrir qué es lo que ha ocurrido. No, hace, no sirve de nada la declaración si, por otra parte, no hay mucha eh, investigación y de muy buena calidad para descubrir qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo en muchas de estas historias. De esto venimos hablando también en el programa. Y un tema del que no hablé la semana pasada, pero me parece, lo guardé, quedó por ahí guardadito y me parece interesante, tiene que ver con los incendios, la quema de pastizales en varias islas del Paraná que afectaron fuertemente a la ciudad de Rosario. Hay denuncias penales al respecto. Se acuerdan hace algunos años, quema de pastizales que complicaron durante largos días a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En estos momentos la gente de Santa Fe, la gente de Entre Ríos especialmente, eh, eh, sufre las consecuencias de esta quema de pastizales que en muchos casos los especialistas en temas ambientales plantean, hablan de que la quema tiene que ver con eh, desmontar para poder cultivar, plantar o criar ganado siempre aparece eh, como turbio, extraño, no, sé, no queda muy en claro ni quién realiza las quemas, ni quiénes son los dueños. y la, el, De hecho, esta noticia que, que les estoy trayendo casi no ha tenido cobertura en los medios nacionales y, sin embargo, ha afectado a buena cantidad de habitantes, especialmente en la provincia de Santa Fe. El intendente de la localidad de San Lorenzo, Leonardo Reimundo amplió en los últimos días las denuncias ante la Justicia Federal por estas misteriosas quemas de pastizales que eh, tienen que ver con, por supuesto, cuestiones ambientales, cuestiones económicas y sin dudas también cuestiones políticas y de salud ¿no? en el marco de todo lo que estamos viviendo, la contaminación del aire eh, que afecta a, en este caso, buena parte del sur santafesino. Algunas noticias para comenzar el programa de hoy. Ahora, como siempre, como corresponde, algo de música. Y luego seguimos aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No te vayas, no pestañees, no te muevas. Quédate ahí del otro lado. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos... ...para ir a la escuela. Y también nos hace falta... ...para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y, sobre todo, para jugar como todos los chicos.
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF
1: Estamos ya en el bloque del medio del programa, el espacio en el que te recuerdo cómo podés escucharnos, descargarnos, sintonizarnos, etcétera, etcétera, la mejor alternativa es visitar nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Toda la info que te voy a dar ahora está ahí. Así que si no llegaste a recordar, a anotar, nada de lo que diga, elredondel.wordpress.com. Y ahí está toda la info. Eh, las mejores opciones para escucharnos es desde el blog o desde Spotify. Nos buscas como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros en Spotify y te suscribís. Así que en el blog en Spotify o también desde nuestro canal en YouTube, youtube.com barra el redondel. Ahí hay una versión un poco menos eh, graciosa. La versión completa está en el blog con temas musicales, cortinas, una hora de duración, todo completo. La versión podcast sin música está en Spotify y todavía un poco más minimalista la versión en el canal de YouTube. Esas son las alternativas para vernos o escucharnos. Podés, eh, además, seguirnos en redes sociales, arroba el redondel, tanto en Twitter como Instagram, y arroba el periodismo en Facebook. Son las tres redes sociales en las que estamos, arroba el en Twitter y en Instagram, y arroba el periodismo en Facebook. Tenemos una dirección de correo electrónico para que nos escribas, el arroba gmail punto com, bien fácil, el arroba gmail.com para que nos mandes correo electrónico. Y también tenemos, por último, un número de WhatsApp. El número de WhatsApp te lo paso. También igual está en el blog. Eh, tenés que cargarlo ¿no? con todo, todos los numeritos en la agenda de contactos. Y a partir de acá, luego nos vas a poder enviar texto o audio. El número es más 190. Así como te lo digo, más 190 2702 2775, más 190 2702 2775 es el número de WhatsApp de El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros. Como siempre, le agradecemos mucho a las distintas radios, diferentes emisoras, que en muchos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Y en esta oportunidad queremos saludar a la gente de la radio y a los oyentes de FM Astral en Rafaela, Santa Fe, en el 95.3 del dial que nos escuchan, nos descargan y nos comparten con su audiencia. Bien, seguimos. Llega el bloque de deportes con Eduardo Freddy.
0: Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos, y nosotros El Redondel Un espacio que nos incluye a todos Redondel. Tenemos la forma justa para hablar de deportes Deportes en el Redondel
2: Sean todos muy bienvenidos a una nueva columna, un nuevo espacio deportivo dentro de El Redondel. Mi nombre es Eduardo Freddy y en una semana en la que cumplió años el Pato Filiol, 70 años de uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. También cumplió años el Matador, cómo olvidarse, de Mario Alberto Kempes, figura, goleador, único jugador argentino goleador y mejor jugador de un mundial, ¿no? porque recordemos que Maradona fue el mejor en el 86 pero no fue el goleador de ese mundial eh, y Kempes sí fue goleador del 78 y además declarado balón de oro de ese mundial, también festejó sus 66 años, eh, otro que cumplió años, recientemente ganador del título de la segunda división inglesa Marcelo Bielsa 65 y también se cumplieron un aniversario para recordar un poco triste los 25 años de la muerte de Juan Manuel Fangio pero una semana repleta de homenajes deportivos. Comenzamos entonces de esta manera saludando a los grandes de nuestro deporte con una nueva columna deportiva en el Redondel. Y empezamos con una gran noticia porque Juan Martín del Potro confirmó en su cuenta de Instagram que volvió a entrenar, posteó la frase, hoy viene a pasar el día con mi amiga, que no es otra que eh, la raqueta. ¿sí? Así que Juan Martín este, del Potro eh, volvió a entrenar eh, y se espera su regreso a las canchas en un periodo relativamente eh, mediano. ¿eh? Recordemos que la última vez que jugó fue el 19 de junio de 2019 en el torneo de Queens. Y otros que vuelven también, pero en este caso a competir, son eh, Diego Schwartzman y Guido Pela, que eh, van a participar del ATP 500 de Washington, que está programado para el 14 de agosto. Eh, el Abierto de Washington repartirá casi 2 millones de dólares en premios, y eh, se jugará a puertas cerradas para, por supuesto, evitar eh, los contagios masivos de coronavirus. El circuito va a continuar sobre la superficie de cemento, luego de Washington, dentro de los Estados Unidos. Con el Master 1000 de Cincinnati y el US Open, ambos se van a disputar en el complejo Flashing Meadows de los Estados Unidos. Luego, el circuito se va a trasladar hacia Europa, donde van a comenzar con la gira de polvo de ladrillo con cuatro torneos confirmados. Uno de ellos es el de Roland Garros, el Gran Slam, y previo a Roland Garros se van a jugar tres competencias en Kitzbühel, Madrid y Roma. Y la competencia que sí se está ya desarrollando con esta nueva normalidad es el torneo de Fórmula 1, el campeonato mundial de Fórmula 1 que eh, se corrió esta semana en Hungría y el ganador fue el sextuple campeón del mundo Lewis Hamilton con un tiempo de 1 hora 36 minutos 12 segundos y completó las 70 vueltas del eh, circuito húngaro. De esta manera Hamilton encabeza el Campeonato Mundial de Pilotos con 63 unidades y está escoltado por su coequiper Botas con 58 puntos. Llegan noticias desde Japón porque, y hago esta pausa dramática, podrían postergarse nuevamente los Juegos Olímpicos si el virus muta, según afirmó el médico japonés Kiyoshi. Kurokawa, que además es asesor del gobierno local, del gobierno japonés, en la lucha contra la pandemia. ¿Qué dijo Kurokawa? Que los juegos podrían eh, posponerse nuevamente si es que el virus eh, cambia, pero según él no lo puede predecir, estas declaraciones las hizo al periódico catalán eh, Mundo Deportivo. Kurokawa es un reconocido médico que es asesor del gobierno japonés y también fue eh, un científico del gabinete de su país entre 2006 y 2008. Eh, dice Kurokawa que él eh, virus está mutando todo el tiempo puede ser un virus mucho más fuerte que desencadene una segunda ola pero también afirma no tener eh, los elementos eh, contundentes y necesarios para eh, confirmar esto ¿no? pero hay que estar atento sobre todo a quienes están eh, trabajando ¿no? en la organización de los próximos Juegos Olímpicos eh, 2021 y hablando de los Juegos Olímpicos 2021 el comité olímpico internacional confirmó obviamente porque no se pudo jugar eh, la competencia no se pudo disputar la competencia en este año 2020 que el fútbol será sub 24 originalmente iba a ser sub 23 pero muchos de los jugadores que iban a competir este año no iban a poder hacerlo el año siguiente es decir en 2021 y obviamente la decisión del COI tiene que ver eh, con el hecho de que puedan participar los futbolistas que consiguieron clasificar, pero como cumplían años o no estaban ahí en el límite, no lo podían hacer. Uno de esos jugadores, por ejemplo, es Lautaro Martínez, una de las figuras de la selección mayor, eh, que podría jugar como menor de 20, 24, en este caso, menor de 24 años, o cumplir 24 durante eh, el año de la competencia. Eh, lo que no se modificó es la posibilidad también de convocar a tres jugadores por encima del límite de edad. Recordemos que Argentina tiene dos medallas olímpicas, eh, fue bicampeona olímpica en 2004 y en 2008 y eh, ya había conseguido la clasificación para los Juegos de Japón. Continuamos en el mundo olímpico porque hay una noticia muy importante, en este caso a nivel dirigencial, y tiene que ver con Gerardo Huertein, que es el actual eh, director de ENARD, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que además es el presidente del Comité Olímpico Argentino. Fue elegido, sí Gerardo Huertein, eh, para formar parte del Comité Ejecutivo del COI, del Comité Olímpico Internacional, por los cuatro eh, años que siguen, ¿no? Por los próximos cuatro años va a ser Gerardo Huertein eh, miembro del comité ejecutivo miembro de, de, digamos, del, digamos, del más alto organismo eh, del eh, olimpismo a nivel internacional eh, así que eh, Huertein de 64 años eh, va a comenzar a formar parte de ese selecto grupo que toma las decisiones importantes dentro del comité olímpico internacional y el fútbol también tiene sus novedades algunas eh, pueden llegar a traer polémica como por ejemplo eh, la intención de disputar las eliminatorias sudamericanas o por lo menos el inicio de esas eliminatorias mundialistas para Qatar 2022 en Europa ¿no? ¿cuál sería la razón de que las eliminatorias sudamericanas se disputen ¿En Europa? Fundamentalmente la que la mayoría de los jugadores de las selecciones sudamericanas juegan en el fútbol europeo y de alguna manera esto impediría que tuvieran que trasladarse hacia Sudamérica, actual epicentro de la pandemia en Europa. Las ligas de fútbol han vuelto prácticamente todas. Están en plena competencia, ya hay algunos campeones, como en el caso del Bayern Múnich en Alemania, la Juventus en Italia, y por lo tanto, eh, las eliminatorias sudamericanas podrían empezar a disputarse en Europa. El único inconveniente, la única selección que estaría en este sentido un poco en desventaja, es la selección eh, boliviana, que eh, prácticamente no tiene jugadores. Eh, jugando en el viejo continente. Esta noticia surgió en, eh, en un diario uruguayo, el diario El País de Montevideo, eh, y todavía están veremos, pero teniendo en cuenta que ya se jugó una final de Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu en España, no sería para nada ilógico y para nada descabellado que el comienzo de las eliminatorias sudamericanas sea en Europa. Y otra de las polémicas que se viene es eh, por el Balón de Oro, es decir, por la elección del mejor futbolista de la temporada 2020, que no será. No, no va a haber este año Balón de Oro, quedará en las manos de Lionel Messi, que fue consagrado eh, como el mejor jugador de la temporada eh, 2018-2019. Pero la temporada... Eh, 2019-2020 no va a tener mejor jugador oficial, por decirlo de alguna manera, porque no se va a realizar la ceremonia de entrega ¿sí? del Balón de Oro que distingue al mejor futbolista del año. ¿sí? Esta es la primera vez desde 1956 que este premio no se va a entregar. Recordamos la revista France Football es la responsable de entregar este trofeo al mejor jugador eh, del año y obviamente la decisión está eh, sostenida a partir de, eh, primero, una temporada irregular eh, y segundo, evitar reuniones masivas para no propagar el contagio del coronavirus. Y cruzamos un ratito como se dice el charco, el río de la plata, porque eh, si bien estamos esperando todavía por nuestro fútbol, por el fútbol argentino. Eh, el fútbol platense, si, si uniéramos también al fútbol uruguayo, va a tener el inicio de, su de, de, de uno de sus campeonatos, en este caso el uruguayo, que el 8 de agosto, en realidad el fin de semana del sábado 8 de agosto y domingo 9, va a iniciar eh, la competencia. Eh, quedó establecida esta fecha después de una reunión que se desarrolló entre la plana ejecutiva La Torre, ¿no? este, la, 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 la más alta esfera este, ejecutiva del país, junto con el Ministerio eh, de Salud y la Secretaría de Deporte eh, del, del lado del gobierno y obviamente la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eh, la fecha en sí va a comenzar el 8 y se va a dejar para el domingo 9, el clásico, del fútbol uruguayo, qué manera de empezar, ¿no? También el fútbol uruguayo con un clásico entre Nacional eh, y Peñarol. Se va a disputar en el estadio eh, Parque Central, que es el de Nacional de Montevideo. Pero, obviamente, sin público. La fecha se va a jugar a partir de las 15 horas. Es un horario tentativo. Eh, menos el partido entre Nacional y Peñarol, que será el día eh, domingo. Aunque todavía no tiene... Horario confirmado. Y aprovechamos que estamos hablando de fútbol para dar una muy buena noticia en el fútbol local eh, y tiene que ver con el campeonato femenino, específicamente con River. ¿Por qué? Porque firmó 20 nuevos contratos profesionales con sus jugadoras cuando el límite que exige AFA es de solo 12. Es decir, que River va a ser uno de los únicos equipos del fútbol femenino que va a tener prácticamente a todo su plantel cobrando un sueldo, es decir profesionalizado, recordemos que el año pasado fue el primer torneo, o el primer año para decirlo bien de fútbol semiprofesional porque no todas las jugadoras de fútbol femenino cobran un dinero, sino como máximo un 12, eso es lo que estipula la AFA, pero River en este caso decidió eh, no solo reforzar a su plantel con cinco nuevas jugadoras, sino que además les va a hacer eh, contrato prácticamente a todas eh, y van a cobrar por jugar, que eh, sería lo más lógico. ¿no? Eh, recordemos que en la actualidad no solo el plantel de primera división eh, está digamos disputando torneos de AFA en River, sino que además el club eh, de Núñez tiene... ...más de 100 futbolistas formando parte de sus divisiones inferiores... ...así que felicitamos a River... ...entendemos también que la realidad de River es distinta a las de otros clubes... ...que tal vez no tienen el dinero suficiente... ...ahí tal vez hay que empezar a, a trabajar el tema sponsor, televisación... ...para poder sumar algo más de dinero a los clubes... ...y que este, puedan pagarle a todas sus jugadoras del plantel profesional... Creo que hay otros equipos que además de River lo podrían hacer, ¿no? como en el caso de Boca, en el caso de Racing, que seguramente de a poco se irán sumando a esta movida que inició el club de Núñez. En el mundo del básquetbol, Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes, más conocida como ADC, eh, estamos hablando del básquetbol, ¿no? supone que a partir de septiembre podrían empezar los entrenamientos en la Liga Nacional de Básquetbol. La idea es volver a jugar en octubre, primero con la Liga Super 20 y después eh, la Liga de manera normal. ¿sí? En declaraciones a FM Millennium, el dirigente Gerardo Montenegro eh, dijo esto, ¿no? de que eh, se volvería en septiembre y el torneo iniciaría en octubre. Recordemos que eh, la edición eh, 2019-2020 de la Liga Nacional se canceló en forma definitiva. No hubo definición, ni siquiera se supo quiénes eran eh, o se nombraron a los equipos que iban a disputar los diferentes certámenes eh, continentales, Liga Sudamericana y, y demás torneos. Y además, esta inactividad oficial generó una consi un considerable éxodo de jugadores, no solo en el básquet, pasó también en el rugby, pasó en el voleibol, ¿sí? pero en el básquet hubo muchos argentinos que se fueron a jugar a México eh, y a Uruguay y en este sentido otro argentino más, el base Diego eh, Figueredo eh, va a estar jugando eh, en, en los plateros de Fresnillo que participará de la próxima Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México eh, Diego Figueredo es cordobés, tiene 28 años estuvo jugando en Brasil la última eh, temporada y muchos jugadores también que se fueron a jugar a eh, la Liga Uruguaya por ejemplo en la Liga Mexicana que se va a iniciar este 10 de septiembre eh, hay muchos argentinos, por ejemplo Nicolás Aguirre, Nicolás Romano Facundo Piñero, Juan Brusino y Kevin Hernández, entre otros es un fenómeno que se está dando, sobre todo por la falta de inactividad en el deporte local. Y para despedirnos, llegando al final de esta columna deportiva, hablamos un poco de rugby. El Rugby Championship se jugará recién a fin de año en Nueva Zelanda. Es el certamen eh, anual organizado por lo que se conoce como la SANSAR, que es la eh, federación integrada por Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Argentina. Eh, recordemos que el Rugby Championship es el torneo, podríamos decir, cuatro naciones, también se lo conoce como cuatro naciones, que está disputado por las selecciones nacionales de estos cuatro países, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Argentina. No es el Super Rugby, en este caso compiten selecciones. El director ejecutivo de Rugby de Nueva Zelanda, Mark Robinson, Explicó que eh, la planificación eh, del torneo se encontraba en sus primeras etapas y finalmente se confirmó a Nueva Zelanda como sede por la estabilidad que tiene la región en cuanto a la pandemia del coronavirus. La federación, la Sansar, se va a encargar de pagar todos los gastos de las concentraciones de los cuatro seleccionados y el certamen se va a extender entre noviembre y diciembre durante seis semanas. Sí, así que, hacia, hacia allí, así se dice, volarán los Pumas para disputar una nueva edición del Rugby Championship. De mi parte, hasta aquí llegamos. Mi nombre es Eduardo Freddy. Esto que estás escuchando se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Y nos estamos encontrando la semana que viene. Me podés seguir, como ya sabes en redes sociales, arroba edufred99 en Instagram, arroba edufred99. En Twitter, abrazo grande virtual y nos estamos encontrando.
0: El Redondel, El Redondel un espacio que nos incluye a todos. Redondel@yahoo.com.ar. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Sí. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir Te pones el cinturón Y bajas la velocidad Este verano, vivilo con seguridad Luchemos por la vida Se comenta, trasciende, se rumorea Se deja escuchar Lo que se dice por fuera del redondel Internacional
1: Bueno, hay que hablar del mundo que no está para nada bien, como es imaginable. Hay varias informaciones, varios datos que me parecen interesantes para reflexionar. 27 líderes europeos resolvieron un acuerdo para superar el, la situación económica del coronavirus, la crisis del coronavirus. Han definido un fondo de 750.000 mil anoten bien el número, 750.000 millones de euros, algo así como 840.000 millones de dólares, van a eh, generar deuda eh, Europa en sí como, eh, como comunidad para eh, sostener la crisis y especialmente eh, colaborar con Italia y España, que son los países más afectados. 140.000 millones de euros son para... Euro, para España específicamente y de, de esos 140 mil, 72 mil 700 millones de euros son directamente como subsidio. ¿no? Esto muestra el panorama de eh, qué va a ocurrir. Acá en la Argentina se está hablando de eh, algo así como un plan Marshall. De alguna manera esto es, si alguien no se acuerda o no lo leyó, el plan Marshall fue la manera que tuvo Estados Unidos para eh, enviar dinero a Europa, a la Europa capitalista, vamos a decirlo así, tras la Segunda Guerra Mundial, para la reconstrucción de Europa. En general, en todas partes del mundo se está hablando de esto, ¿no? De cómo hacen ahora los gobiernos para poner cantidad de dinero para la reconstrucción económica en cada uno de sus países o en algunos otros casos en forma, como ocurre acá en, en Europa, en forma mancomunada estos órganos supranacionales como la Unión Europea poniendo dinero sobre, aparte del que pondrá España sobre España, Francia sobre Francia y Alemania sobre Alemania, algo en forma eh, global o general. no Para eso quizás sí sea un buen motivo para justificar la existencia de las organizaciones supranacionales que nosotros acá, la verdad, eh, estuvimos en algún momento un poco más encaminados en tener algo... Eh, supranacional, UNASUR eh, CELAC prácticamente no hay nada de eso ya algo queda dando vueltas con un bastante eh, crisis que podríamos llamar el MERCOSUR y no mucho más este es uno de los caminos para salir de la crisis el otro es del que venimos hablando la renta universal que se habla acá en la Argentina se resolvió ya en algunas partes de Europa se piensa en varias en varios países del mundo la gente de Naciones Unidas lo dijo eh, aquí guardé la declaración de Kani Wignaraja que es eh, la segunda persona más importante en Naciones Unidas dijo, ha llegado el momento de incorporar un nuevo elemento al conjunto de medidas políticas que los gobiernos están adoptando para mitigar los efectos de la pandemia y este eh, factor que hemos olvidado por completo es la renta básica universal, un mecanismo necesario como parte de un paquete de medidas económicas que ayudará a salir de la vida. Así que seguimos, ¿no? programa tras programa encontramos un testimonio, una decisión política, una discusión alrededor de la renta básica, el ingreso básico universal, que acá también se está discutiendo y que va a ser central para la salida de la economía y para eso, sin duda, son importantes los gobiernos que pueden resolver esto, porque el sector privado necesita gente que tenga capacidad de consumo, ¿no? Una economía frenada, sin gente que pueda ir a comprar, que es un poco lo que veníamos planteando, ¿no? Se pueden abrir todos los restaurantes, todos los negocios, pero si la gente no tiene trabajo, o no tiene ingresos, o no tiene dinero, no hay forma de que haya consumo. Así que, de alguna manera, esto está ahí dando vueltas. En Estados Unidos, en estos días, un par de datos para seguir pensando en el tema coronavirus. Finalmente, Donald Trump eh, dijo que eh, usar mascarilla es un acto patriótico. Luego de negarlo, negarse eh, el caso, el número de contagios en Houston, en Texas, especialmente, ¿no? Como el virus se fue corriendo del este al oeste en Florida, es Realmente importante y por ejemplo ahora el estado de Nueva York obliga a quienes lleguen al estado a hacer cuarentena. Si venís de Alaska, Delaware, Indiana, Maryland, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Virginia, Washington. Hay que hacer cuarentena si entras en Nueva York. Doy siempre estos datos para mostrar que el tema de la pandemia y del coronavirus no está para nada terminado, al contrario... Está, eh, está en desarrollo y es complejo y día tras día, semana tras semana, hay algún dato más que muestra la gravedad y la complejidad del caso. Y sigo hablando de Trump porque en, en estos días, algo habíamos hablado hace algunas semanas, hay, se formaron dos grandes grupos de... Votantes republicanos contra Trump. Lo habíamos hablado esto de incluso líderes del partido republicano, el partido por el que Trump ganó, pero hay que acordarse que Trump no es un militante del partido, es un multimillonario que de alguna manera se acerca al partido y utiliza la estructura del partido para llegar al gobierno. Nada muy raro en el resto del mundo, pero para Estados Unidos es un poco más original esta, esta forma de llegar al poder. Ahora hay un par de grupos de eh, conservadores, de estrategas, de analistas, de políticos que eh, son hiperopositores a Trump. Hay dos iniciativas. Una se llama The Lincoln Project. Lincoln, Abraham Lincoln, el gran presidente republicano de los Estados Unidos, que terminó con la esclavitud. Eh, y hay eh, otra, eh, otro proyecto, ahora no, no recuerdo el nombre, que eh, están eh, haciendo videos y juntando voces de por qué un republicano de bien, una persona que se considera conservadora, que se considera a favor de las libertades individuales, que se considera a favor de la libre empresa, nunca debería votar a Trump. Es muy interesante porque rompe... Eh, un poco el, eh, el digamos los sectores, de, de, digamos, va hacia el núcleo de votantes, no el votante duro, pero el votante que puede ser de derecha, y le dicen que Trump ni siquiera lo es porque eh, no cree en la libre empresa, obliga a que todas las empresas estén en Estados Unidos y que eso no es ser libre mercadista, porque no valora las libertades individuales. Bueno, es súper interesante cómo eh, estos sectores... Eh, critican a Trump desde el partido republicano. Así que lo después pueden buscar, hay mucha info en estos días sobre esto y me pareció eh, interesante para discutir. Y otra noticia que llega, aparte es interesante porque lo veníamos hablando ¿no? y habíamos hablado de algunos dirigentes del partido y ahora hay como votantes agrupados. Y una noticia más que también tiene que ver con Estados Unidos y todo lo que venimos hablando, crisis económica, pandemia, etcétera, etcétera. Entre marzo y junio de este año se compraron 3 millones más de armas que en el mismo periodo de 2019. Es el salto más grande en la última década. Esto por supuesto en Estados Unidos según un estudio de Brookings Institution. La mitad de la gente compró armas, la mitad de la gente que compró armas lo hizo durante los días de las eh, manifestaciones por la muerte de George Floyd, que de hecho fue la mayor ola de protestas en 50 años en los Estados Unidos. En estos días eh, hay otra vez incidentes en Portland, en Estados Unidos también, hubo una serie de casos bastante graves de tiroteos aislados, de conflictos en espacios públicos. Algo estuvimos hablando para que vean que, como decimos acá siempre en el programa, en todas partes se cuecen sus habas. Siempre hay un lado eh, negativo, oscuro, raro, que muchas veces los colegas periodistas, los medios, no nos lo cuentan o no nos lo cuentan tanto en detalle, pero existe, ocurre, pasa y es cuestión de detenerse en algunos segundos, en algunos minutos, para poder contar algunas de estas historias. Es lo que repasamos, lo que elegimos, como decimos siempre, hay mucha información, pero algunos de los temas que nos interesan aquí en el Redondel. Por lo pronto, el programa de esta semana ha terminado, ha concluido. Como siempre, te agradecemos por estar del otro lado, por escucharnos, por seguirnos, por descargarnos, por compartir el programa, estar en las redes, enviarnos mensajes. Siempre por ser un eh, amigo fiel, dirían, en eh, Toy Story. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba nelevi, n -E l -E larga I, en Twitter, en Instagram, en todas las redes. Toda la data del Redondel ya la tenés. Donde escucharnos, seguirnos, descargarnos, arroba el Redondel en todas partes. Si todo sale bien, nos volvemos a encontrar en una semana, en siete días. Cuídate. Los contagios en, si vivís en Capital, Gran Buenos Aires, AMBAO en la Argentina, está complicado y en muchas otras partes también. Así que a seguir cuidándose lo más que podamos. Buena semana y estén bien. Nos vemos. Besos, besis.
0: El mundo, la talla de las mañanas, el redondero, siempre cerca.